0: Eine unbeliebte Wahrheit ist, dass ein Online-Shop unter 150.000 Euro monatlichen Umsätzen meistens nichts anderes außer ein sehr anstrengendes und sehr teures Hobby ist. Welche Daten dieser Behauptung unterliegen, welche Erfahrungen wir da sammeln durften und was auch die Lösung gegen die sogenannte e commerce Dead Zone ist, so wie wir sie immer nennen, das wirst du heute in diesem Video erfahren. Viel Spaß und ab geht das Intro. Die e Dead Zone also das ist das große Thema jetzt für den heutigen Tag. Und ich möchte dir jetzt erstmal erklären anhand eines kleinen Graphen, der einmal auf der Y-Achse die Kostenstrukturen und die Benchmarks beinhaltet, die wir kennen und unten auf der X-Achse einmal entsprechend den Umsatz, warum diese Dead Zone entsprechend so wichtig für dich zu verstehen ist und warum es auch essentiell ist, da so schnell wie es geht durchzukommen und du ansonsten dein Unternehmen... Und irgendwo auch deine Vision und die Ziele, die du dir gesteckt hast, extrem aufs Spiel setzt. Ich zeichne jetzt einfach mal hier auf die Y-Achse, einmal eine Y-X-Achse auf. Wir haben einmal hier unten den Bruttoumsatz und gehen hier einfach mal so bis, bis zu der Dead Zone, also 150k. Ja, starten hier unten bei 0, haben dann hier den, den ersten Fixkostenblock, der ist meistens, ja, wenn man jetzt ähm, startet, und man mal davon ausgeht, dass man ein Geschäftsführergehalt hat, in der Regel vielleicht zwei, haben wir mindestens mal roundabout 6.000 Euro fixe Kosten für ein Gehalt, sodass mindestens eine Person mal davon leben kann. Und ähm, genau, gehen wir hier oben, haben auf der, auf der Y-Achse wie gesagt die Fixkosten. Also das ist wirklich alles, was fix ist. Da spreche ich jetzt nicht von Wareneinsatz, da spreche ich jetzt nicht von Zahlungsanbietern oder sonst irgendwas. Ja, das geht wirklich rein um die fixen Kosten, die, die konstant bleiben. Also Gehälter, Büro, Miete, Shopify etc. wie schon erwähnt. Und wir teilen das mal so in die klassischen Stufen ein. Wir haben so ein ganz junges Startup, haben 6.000, so, dann kommt der erste Mitarbeiter, dann kommt man dann langsam auf 10.000. Dann haben wir von mir aus 15.000 Euro Fixkosten. Ne? Ja, man holt sich etwas Unterstützung rein, kauft Agenturdienstleistungen oder Beratungsdienstleistungen noch mit dazu. Dann kommt die nächste Person, ich mache das jetzt mal in konservativen 5.000 Euro-Schritten, ne? bis zu 25.000 Euro Kosten im Monat. Also da hat man dann schon ein kleines Team stehen. Und ist in der Lage, definitiv über die sogenannte Dead Zone hinauszukommen. So, was ist unsere Benchmark und das große Problem jetzt erstmal? Unsere Benchmark für den Fixkostenanteil, wenn man sich jetzt unsere Scorekarte anschaut, gibt null Punkte, wenn dieser Fixkostenanteil hier auf der linken Seite praktisch über 25% ist. Wenn er zwischen 25 und 15% ist, gibt es einen Punkt und wenn er praktisch also unter 15% ist, dann gibt es zwei Punkte auf der Scorekarte. Also das Ziel ist, Fixkosten kleiner gleich 15%. Alles, was darüber ist, ist immer ein ganz klares Zeichen dafür, dass nicht fokussiert und effizient gearbeitet wird und irgendwo an Baustellen rumgeackert wird, die nicht wirklich notwendig sind. Wir werden das jetzt auch gleich noch durchgehen. Wenn ich jetzt hier unten dann den Umsatz habe, dann ist das, was ein Solo-Founder immer mal schaffen sollte, mindestens mal 20.000 bis 30.000 Euro Umsatz. Ich zeichne jetzt hier mal die 30.000 ein. Das hier ist übrigens auch die wunderbare Stelle, in der wir von Product-Market-Fit sprechen. Also wenn das über den ersten Marketingkanal geschafft ist und unterm Strich wir zumindest mal break-even die Neukunden einkaufen, inkludiert mit den Fixkosten, eine leichte Kapitaleffizienz, muss da sein, ja, dann können wir sagen, okay, das ist ein Case. Ja, das ist ein, ein, eine Brand, die hat die Chance, auch mal wirklich eine etablierte Marke zu werden, mit einem tollen Team, mit tollen Prozessen, wo man sagen kann, hey, das ist wirklich signifikant ein, ein wertvolles Unternehmen. Dann gibt es die zweite Zone, das sind dann meistens so zwischen 60 bis 80k. Ich gehe mal jetzt hier bei 60 rein. Dann haben wir so das, was noch mit sehr einem kleinen Team geht, also unsere... High Roller, die haben die ersten 100k geknackt, also in den sehr ersten sechsstelligen Umsatz mit ähm, 1,5 FTEs umgerechnet. Also es ist so eine vollzeit ne? So, dann gibt es dazwischen noch die 120k Grenze. So, und das ist die Stufe. So, und wenn wir jetzt mal versuchen, hier in diesem Graphen immer die 15% Fixkosten ne, zu halten, dann könnt ihr einfach sozusagen das Handy einmal euch zur Seite legen. Ihr könnt dann einfach sagen, okay, bei 6.000 Euro Fixkosten, ja, das entspricht 15% geteilt durch 15 mal 100, dann müsste man bei 6000 Euro eigentlich schon in der Lage sein, mal mindestens 40K zu machen. Ja? Ist auch machbar, wie gesagt, wie ich schon gerade darauf eingegangen sind. Wir legen den Punkt jetzt mal hier hin. Ja? So, alles darunter ist meistens, außer in ein paar ganz wenigen Ausnahmefällen, wirklich, also vergesst es einfach, da an Profit und letztlich ein sauberes Gehalt zu denken. Also 30K ist wirklich das absolute Minimum, eher 40, dass wir hinkommen und sagen, wir haben jetzt grundlegend mal ein Business-Model, auf dem wir aufbauen können. Ja, das ist eine Sache, die dauert in der Regel, wenn man sich als Solo-Selbstständiger wirklich hinsetzt und klare Fahrpläne und Strukturen hat, zwischen drei bis fünf Monate, dann kann man da richtig loslegen, ja, sobald Produkt auf Lager ist. So, dann gehen wir weiter. Wir sind jetzt bei, ähm, bei den entsprechend 10.000 Euro Fixkosten. Ja, dass, wenn das dann wieder die 15% wären, 10.000 geteilt durch 15 mal 100, dann könnten wir jetzt schon 66k Umsatz machen. So, und jetzt werdet ihr sehen, wird die Kurve hier, ich zeichne das jetzt hier mal in dem Fall rot ein, ja, die würde dann, beziehungsweise ich lasse es mal kurz blau, ja, wir würden wie so eine Art Fixkostendegression haben. Also so langsam aber sicher macht die Kurve hier so den Weg nach unten tatsächlich. So, so in etwa würde das denn hier aussehen, ja, dass wir dann hier so eine Art Degression in diesen Fixkosten haben. Ihr seht, das geht nach unten so, und dadurch, dass der Umsatz nach oben geht und die Kosten nach unten, ja, also so dürft ihr euch das vorstellen, ist es dann so, ja, hier werden wir dann so ein bisschen die Effizienz machen, wir können hier die ganzen Stufen so also ein bisschen einteilen, wird dann auf einmal der Cashflow wirklich signifikant. Also wir kommen dann hin, dass nach Fixkosten, nach Marketing, nach all diesen Themen, ist meistens erst hier an dieser Stelle der Punkt angekommen, wo wir sagen, wir haben so 10 bis 15 Prozent EBIT. Ja, EBIT ist Earnings Before Interest and Taxes. Also das ist tatsächlich so das Ziel, ne, eigentlich EBITDA nach Steuern. Wenn wir dann hier drüber gehen über die Stellen, dann würden, wären die Fixkosten, die können dann erstmal bleiben. Also mit einem 15k Fixkostenblock lässt sich tatsächlich super, super entspannt, wenn man es sauber und lean aufsetzt. 100k machen, mit einem 20k Fixkostenblock können wir wunderbar auch 150k machen. Ja, also der Fixkostenanteil lässt sich noch ein bisschen drücken. Und alles, was jetzt, ich würde mal jetzt ganz grob die Linie hier so reinziehen, ja, also alles, was so ein bisschen hier drüber ist, also das hier ist alles, wenn man mal Marketing inkludiert etc. eigentlich nicht vertretbar. Also baut euer Unternehmen nicht so auf, dass ihr hier in, diesen, in diesem roten Bereich sozusagen mit den Kostenstrukturen reinlandet. Wir wollen wirklich relativ, ähm, relativ schön hier in diesem blauen Bereich eigentlich uns reinbewegen. Wie kommt das jetzt zustande, wenn wir jetzt mal diese Grafik uns einfach mal als Basis nehmen? Dann sind die Probleme, die man jetzt in dem roten Bereich hat, also ich nehme mal kurz eine neue Seite, sind in der Regel eigentlich relativ einfach und um die Symptome aufzuzeigen und das ist dann einmal, zack, Probleme unter 150k. Und warum es auch so teuer ist an der Stelle? Grundlegend hat man erstmal keine Brand, keine Bekanntheit und wenig Trust. Also das führt dazu, dass man mit sehr hohen Marketingkosten zu kämpfen hat, teilweise höher als Competitors, die schon ein bisschen mehr Marke an der Stelle haben. Wir haben hohe Fixkostenanteile. Wir haben ganz oft, wenn die Gründerpersönlichkeiten halt nicht bereit sind, eigenständig diese wichtigen Kernprozesse mal aufzubauen, die dazu führen, dass der Fixkostenanteil so niedrig ist. Also die Effizienz, das grundlegende, ich sag mal immer Entfachen des Brandes. Ja, wenn, wenn, der, wenn der Founder dahinter sagt, ja, ich habe keine Zeit dafür, ich muss mich um andere Sachen kümmern als um Sales und Marketing, ich würde das gerne eine Agentur abgeben... Ganz oft den Fall, dass dann die Agenturen das Budget verbrennen. Es muss sehr viel Ware vorfinanziert werden. In der Regel sind die Lieferantenbeziehungen in dem Fall noch nicht, der, noch nicht gegeben. Also da kann man dann erst sich das Vertrauen erarbeiten über die Zeit, dass man ein bisschen Zahlungsziele bekommt. Dann, ganz wichtig, absolutes Profitzentrum, also das, was Cashflow erzeugt, also Umsatz, wofür wir kein Marketing mehr ausgeben müssen, ist ähm, das Thema Bestandskundengeschäft. Also wir haben wenig Bestandskunden. Wir müssen erstmal sehr viel Neukunden akquirieren, um das Bestandskundenvolumen aufzubauen. So, was drückt noch meistens drauf? Wenig Fokus. Weil viele Founder den großen Fehler machen, nicht an Leute zu hören, die diesen Weg wirklich schon gegangen sind. Also wirklich selbst gegründet, selbst Päckchen gepackt. Ich habe das ja zum Beispiel schon, als ich 17 Jahre alt war, das erste Mal selbst gemacht. Heute bin ich noch beteiligt und begleite das so ein bisschen mit. Aber man guckt sich das immer sehr ganzheitlich an. Ja, das ist nicht, die Lösung liegt nicht vorne in einem Traffic-Kanal unter 150k Umsatz im Monat. Ganz im Gegenteil. So, und das führt dann letztlich dazu, dass auch ne, wenig Kundenverständnis, wenig Differenzierung, das sind alles so riesengroße Baustellen, die drücken da drauf. Wenig Kundenverständnis und Differenzierung. So, wenn wir das jetzt mal als Status Quo nehmen. Ja, auch die mangelhafte Kalkulation fällt mir gerade noch ein. Ja, also ganz oft sprechen dann alle immer über einen riesengroßen ROAS. Aber das, was wir eigentlich jetzt wollen, ist ja ein hohes Transaktionsvolumen bei einem niedrigen ROAS, um somit diesen Cashflow auszuhebeln. Also die Lösung liegt nicht darin, die Kosten pro Neukunde zu drücken, sondern sich zu erlauben zu können, wegen keine Brand, wegen hohen Marketingkosten, wegen hohen Fixkosten, möglichst schnell durchzuskalieren. Und dem, das Profitzentrum praktisch bei den Bestandskunden zu finden. Kann man hier dann in der Warenfinanzierung auch sowas wie ein Revenue-Based Financing oder sowas verwenden. So, und wenn das dann alles mal klar ist so, und der Founder verstanden hat, dieses iterative Mindset angenommen hat, dann ist die Lösung jetzt die folgende. Das Wichtigste zu verstehen ist, wir wollen da jetzt richtig schnell durchpreschen. Das ist keine Sache, die lange dauern muss. Das ist, wenn man es fokussiert angeht, eine Sache von einem halben bis dreiviertel Jahr, um in dieses Momentum zu kommen, dass man davon sprechen kann, dass man einen Case hat. Also schnell durchbrechen. Das geht, indem wir jetzt grundlegend erstmal verstehen, dass es Kontrollwerte und Benchmarks gibt, ähnlich wie der Fixkostenanteil. Ja, wir brauchen eine Margenstruktur, also Entdeckungsbeitrag 2 von mindestens wahrscheinlich 65 Prozent, so roundabout den Dreh, dass wir arbeiten können. Wir müssen in bezahltes Performance-Marketing reingehen. Wir brauchen irgendeinen grundlegenden akquisitionskanal den wir mal systematisieren. Da reicht in der, Meta, in der Regel Meta oder TikTok. Es wird kein Influencer-Marketing, keine Google-Ads, nichts organisch, SEO etc., weil das sind alles Kanäle, die sind mit einem sehr langen Atem verbunden und extrem teuer und erst als Grundvoraussetzung praktisch angehbar, wenn mal Meta oder TikTok äh, praktisch sauber als Inhouse-Kernprozess etabliert ist. Er hat auch eine Agentur nicht zu suchen an der Stelle. Wichtigste Kernprozesse, also die, die ich gerade genannt habe, einmal Inhouse. Also Brandentfachen Inhouse, Brand beschleunigen, kann man dann mal eine Agentur dazu holen Ich würde trotzdem immer das Fallback-Szenario haben und parallel diese Kompetenzen Inhouse aufbauen, dokumentieren, systematisieren, das für den Fall der Fälle, dass die Agentur sich mal anders entscheidet, wir ein Fallback-Szenario haben. Riesengroßes Problem. Wir müssen schnell die Neukunden hochfahren, damit wir 20% Returning Customer hinkriegen, Retention Rate, also Bestandskunden. Da ist das Profit Center dann versteckt. Ja, wenn 20% von 150k über Bestandskunden kommen, sind es in der Regel 20k Umsatz äh, oder purer Cashflow, der zustande kommt. und das Ziel ist, dass die Bestandskunden die Fixkosten tragen. Das ist so das Thema, Fixkosten durch Bestandskunden gedeckt. Da wollen wir durch. so, Weil dann können wir uns nämlich... Ergo auch die hohen Marketingkosten leisten, mit denen alle gerade zu kämpfen haben, weil wir auf die Neukundenakquise keinen großen Profit machen. Und dann kommt man an den Punkt, wo wir dann im zweiten Schritt Multichannel gehen können. Also das ist dann so ab 100k nimmt man dann meistens dann den zweiten Access Channel dazu. So, und das ist eigentlich die große Lösung. Hier liegt jetzt der Fokus, um, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, konstant hier in diesem in blauen Bereich hier drin zu bleiben und diesen EBIT hier zu halten. Und sobald wir dann die 150k geknackt haben und die Bestandskunden entkommen, haben wir dann hier auch 20 bis 25% EBIT-Marge. Und dann kommt der Relief, weil dann können wir uns ein kleines Team leisten, wir können uns wirklich auch ganz unabhängig von Agenturen dann der Skalierung von 150 auf 500k widmen, die meistens ein bisschen einfacher ist als alles andere, ja, da kommen so ein bisschen die Führungsthemen dazu, all das, ja, aber da fängt das an, erstmal auch für den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin im Hintergrund wirklich, Spaß zu machen. Also die Reise hier von, von 0 auf 150k, beziehungsweise eigentlich von 0 auf 30, so hier dieser Bereich, der ist eigentlich... Der ist eigentlich immer der, der, der schwierigste. Ich male hier mal so einen Totenkopf mit rein. Ja, das ist tatsächlich ein schöner Totenkopf, den ich mir gezeichnet habe, Danny, du wirst es sehen. Ähm, und dann noch mal praktisch hier, hier durchzubrettern einmal an der Stelle, relativ schnell. Das ist das Wichtigste. Also hier die Fundamentals sind drei bis vier Monate. Und von hier nach da ist dann meistens noch mal drei bis vier Monate, wenn man es fokussiert und sauber umsetzt. Ja, das ist hier übrigens unser Inkubator. Das haben wir jetzt 200 Mal Gemacht. Also es ist ganz klar durchsystematisiert, deswegen kann ich auch mit so einer Confidence daran sprechen und eine ganz klare Empfehlung, immer diesen Kostenteil hier bei dir im Blick zu behalten, immer dementsprechend auch die, die Planung, die, die Ware und Marketingkosten, alles so einzupreisen, dass man sich das auch wirklich leisten kann. Ja, wir brauchen auch mindestens mal 15 bis 30 Euro, um einen Neukunden zu gewinnen. Und dann kann man sich auch relativ schnell beantworten, by the way, wie muss das mit Warenkörben aussehen? Wo muss der durchschnittliche Warenkorb liegen, damit das klappt? Ähm, wo muss die Retention Rate, also die Bestandskundenquote liegen, damit das klappt? Da gibt es alles Kontrollwerte. Und wie gesagt, auch hier an der Stelle wieder ganz wichtig, Lösung, High AOV hohe Average Order Values. Das ist mit einer der wichtigsten Themen, dass ihr die teuersten sein könnt und euch all die teuren Kosten leisten könnt. So, und das ist die E-Commerce Dead Zone in a nutshell. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, dann lass einen Daumen da. Kommentier hier gerne unten drunter, falls du konkrete Fragen dazu hast. Ich würde mich total freuen, dir das zu beantworten. Abonnieren und äh, bis zum nächsten Mal. Dein Nico.